0: Hi, ich bin Angela und begrüße dich von Herz zu Herz, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und vor allen Dingen für ein strahlend gesundes und glückliches Leben. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über Fasten im Ayurveda sprechen. Vielleicht hast du auch gerade für dich eine erneute Fastenzeit eingeläutet im Herbst oder fastest regelmäßig im Frühjahr, es gibt ja so viele Möglichkeiten zu fasten und so viele Varianten. Und ähm, ich werde oft gefragt, wie man denn im Ayurveda fastet. Denn ich faste auch regelmäßig und tatsächlich noch gar nicht so lang ayurvedisch. Und habe da auch sehr viel Erfahrungen in verschiedenen anderen Fastenkuren, die mal mehr, mal weniger gut für mich persönlich waren. Ich möchte aber heute nicht andere Kuren oder andere Fastenarten bewerten, denn alles hat seinen Sinn und es ist auch alles in Ordnung, solange es dir gut tut. Und ähm, ich möchte heute hauptsächlich eben über das ayurvedische Fasten sprechen. Und witzigerweise ist es heute so ein richtig schöner Tag, wo ich diese Folge aufnehme. Es ist äh, ein Mittwochmorgen und die Sonne scheint schon richtig schön. Ich habe gerade hier den Raum ein bisschen ausgeräucht. Das mache ich gar nicht so oft. Aber ähm, heute war es irgendwie gefühlt mal wieder nötig. Ich habe viel umgeräumt und hatte so das Gefühl, mal ein bisschen wieder etwas Reinigung reinzubringen. Und tatsächlich kam auch so wieder so der Impuls nach einem Gespräch am Wochenende mit einer lieben Teilnehmerin über das Thema Räuchern und Räucherwerk. Und da hatte ich jetzt eben so den Impuls mal wieder mit Palo Santo äh, Holz ein bisschen hier den Raum ähm, energetisch zu reinigen. Es tut auch mal ganz gut dann ist es auch eine Form von Fasten, also eine Reinigung. Du, Im Fasten reinigst du ja den Körper und vielleicht auch eine andere Ebene, also auch auf die emotionale und auch geistige Ebene wird dann mit gereinigt. Und so kann man auch von außen die Räume eben reinigen um dich herum. Wenn du das Gefühl hast, dass irgendwo im Haus, im Raum gerade ganz viel... Ja, schlechte Energie ist, weil vielleicht gerade sehr viel Stress, sehr viel Ärger oder vielleicht auch viel Streitigkeiten in letzter Zeit da waren oder da sind, dann kann man auch mal wieder mit äh, reinigendem Räucherwerk, mit weißem Salbei zum Beispiel oder eben auch Palo Santo wunderbar durchs Haus gehen. <lacht> das heißt nicht, dass du das jetzt regelmäßig machen musst. Einfach so nach dem Gefühl. Ich finde, das ist immer... Wichtig, sowas intuitiv zu machen. Ne? Wenn du mir schon eine Weile folgst, weißt du, ich bin ein Fan von Intuition und intuitivem Leben und nicht nach festen Regeln oder Vorgaben. Das ist, glaube ich, nicht das Richtige für jeden. Aber es ist nur meine Meinung ne? und äh, jeder darf eben für sich entscheiden, wie er sein Leben so verbringt und sein Haus so reinigt. <lacht> bei uns auch richtig gereinigt, nicht nur energetisch, <lacht> immer mal wieder. So, jetzt geht's aber zum Körper zurück, zum Fasten. Na, die typische Fastenzeit ist ja im Frühling, wenn so der Winter sein Ende hat und das Frühjahr beginnt und man beginnt eben so diese ganze Last aus dem Winter, aus dem Körper zu reinigen. Na, man hat ja oft im Winter auch eine ganz andere Art zu essen, was vollkommen normal ist, weil einfach die Energie viel mehr gespeichert werden muss im Körper, da von außen zu viel Kälte, zu viel Trockenheit ist, das Dunkle. Das sind alles so Einflüsse, die den Körper stark zusetzen. Man muss viel mehr ansetzen tatsächlich und sehr viel im Körper eben an Wärme und Energie speichern. Und wenn dann das Frühjahr kommt, der Frühling kommt und wieder alles sprießt und blüht und die Wärme beginnt, die Sonne wieder da ist, und dann ist so die Zeit, wo man auch diese Last aus dem Winter wieder abwirft. Man hat ja auch verschiedene Arten von Fasten, eben auch, wenn man aus dem Christentum kommt, gibt es ja auch die 40 Tage Fastenzeit, in der man auf viele Dinge verzichten sollte. Ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber im russisch-orthodoxen habe ich das mal gehört. Ich denke, es ist aber generell in der orthodoxen Religion so, dass... Ähm, noch mal eine längere Fastenzeit im Herbst ist, wo dann auch verschiedene Lebensmittel verzichtet wird, also wirklich vorgegeben, ich glaube Fisch, Milchprodukte, also es gibt so verschiedene Lebensmittel, die fest vorgegeben sind, auf die verzichtet werden sollte. Aber unabhängig von Religionen ist es ja mittlerweile auch so, dass man, ähm, dass viele auch, um eben Gewicht zu reduzieren, um vielleicht auch Allergien zu reduzieren, um einfach so ein bisschen den Körper zu entlasten, sich eine Fastenzeit gönnen, ein- oder zweimal pro Jahr. Und da gehöre ich auch dazu. Ich habe eine ganz, ganz lange Zeit ähm, versucht, Buchinger zu fasten. Das ist eine Fastenkur, die, ähm, die vorgibt, eben hauptsächlich Flüssigkeiten zu sich zu nehmen. Also man trinkt sehr viel Wasser und Tee. Und auch Gemüsebrühe oder mal einen ungezuckerten, ungesüßten, äh, ungesüßten und ungesalzenen äh, Gemüsesaft. Über den Tag ist also keine feste Nahrung und führt auch regelmäßig ab. Ne? Statt eben äh, normal auf die Ausscheidung zu warten, wird eben aktiv abgeführt, damit der Körper, man sagt, dass der Darm dann eben wirklich komplett durchgereinigt wird. Tatsächlich hat mir das persönlich nicht so gut getan. Ich habe es nicht so gut vertragen. Ich kenne aber viele Menschen, die das sehr gut können und das ist dann auch in Ordnung. Ne? Und ähm, dann gibt es auch, glaube ich, das Kohlsuppenfasten. Das habe ich jetzt nicht bisher gemacht. Der Basenfasten soll auch sehr gut sein. Oder ähm, was meine liebe Freundin Rina auch sehr gerne macht, ist dieses ähm, C9-Fasten. Das ist ja eine Kur ähm, von Forever Living. Das ist auch eine sehr schöne Variation, weil auch dort viel gegessen wird. Und eben mit Nahrungsergänzung und Aloe Vera äh, Trinks, Aloe Vera Säften eben unterstützt wird. Ich möchte jetzt keine Werbung dafür machen. Ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert, aber ich habe mitbekommen, dass es ihr eben sehr gut tut. Deswegen ist es mir einfach gerade in den Sinn gekommen. Ähm, aber was ich eben jetzt für mich gut entdeckt habe, ist ayurvedisches Fasten. Und ayurvedisches Fasten bedeutet ähm, zum einen nach dem Agni-Typ zu schauen, nach dem Dosha zu schauen und eben herauszufinden, was dir persönlich gut tut. Denn was ich jetzt gelernt habe im Ayurveda oder was der Ayurveda eben sagt, ist, dass wir einfach sehr unterschiedliche Typen sind. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse in unserem Alltag, in unserer Lebensweise, in unseren Hobbys, Berufen, Ernährung, Freizeit, was auch immer. Wie kann es dann sein, dass eine Art des Fastens plötzlich dann für alle richtig ist? Das macht dann im Ayurveda auch keinen Sinn. Daher gibt es im Ayurveda natürlich auch Vorschläge, die sehr neutral sind und wirklich von allen gut durchgeführt werden können. Dennoch sollte man individuell immer schauen, ob der eine oder andere das gut verträgt oder vielleicht auch eine Variation benötigt. Wenn du ein bisschen mehr über die Doshas wissen willst, da gibt es ein paar Folgen, die ich schon aufgenommen hatte. Die Folge 20 bis 22, dort werden alle drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha, noch im Detail erklärt für dich. Da kannst du gerne mal reinhören und etwas mehr über die einzelnen Doshas und deren Bedürfnisse erfahren. Und auch über Agni und Amma habe ich schon im Detail gesprochen. Das ist die Folge 29. Ich verlinke dir das alles nochmal in den Shownotes. Dann kannst du direkt noch mal reinhören und etwas über Agni hören, weil ich möchte jetzt zwar ein bisschen was darüber erzählen zum Thema Fasten, aber nicht so detailliert wie eben in der Folge 29. Also warum ist es wichtig, im Ayurveda-Typ gerecht zu schauen? Wenn wir unser Agni betrachten, ne, jeder der drei Doshas, wenn wir jetzt die drei Doshas nur einzeln sehen und nicht als Mischtypen, hat verschiedene Agni-Arten und verschiedene Bedürfnisse der Verdauung. Wenn wir das also, die Verdauung an sich ist eben wichtig, ne. Also, das Agni an sich ist wichtig, um die Nahrung erstmal zu verdauen. Und Agni ist auch dazu da, eben, um die Nährstoffe und die Abfallprodukte voneinander zu trennen. Also, in seinem, wirklich in seinem Hauptverdauungstrakt, im Dünndarm. Die Sekrete werden kontrolliert über das Agni und auch die Qualität und die Quantität der Gewebearten werden über Agni kontrolliert. Und deswegen sagt man, wenn das Agni gestört ist, entstehen sehr viel Giftstoffe im Körper und die Doshas geraten aus der Balance. Das ist der Grund, warum das Agni eben fit sein sollte. Und das ist das Ziel im Ayurveda: Halt dein Agni fit, damit du gesund und glücklich bleibst. Ja? Deswegen betrachten wir das Agni. Wenn du Vata betrachtest, Vata-Menschen sind ja Menschen, die oft sehr. Äh, oft sehr dünn sind, auch ähm, schlecht Gewicht zunehmen, die sehr viel raue, kühle Haut haben, die ähm, sehr leicht sind in, in ihrer Denkweise, also sehr kreativ, sehr ähm, sprunghaft, ähm, oft auch sehr unruhig. Ne? Also das Luftelement ist ja sehr aktiv, Luft und Äther. Und weiter Menschen brauchen eben in ihrem normalen Alltag sehr viel Nahrung, um geerdet zu sein. Das heißt, sie brauchen sehr viel warme, befeuchtende Nahrung und das sehr regelmäßig, also vielleicht sogar mehr als dreimal am Tag. Drei Hauptmahlzeiten am Tag sind wichtig für einen Vata-Typen. Und ähm, eine Diät wäre da wirklich ähm, nicht so hilfreich. Wenn Vata-Typen ein eine Diät machen sollten, beziehungsweise eine Fastenkur, dann eher über einen kurzen Zeitraum. Und auf keinen Fall nicht essen. Dein Vata-Agni, also das Verdauungsfeuer eines vata ist ganz klein. Sie haben eine ganz, ganz kleine Flamme und wenn du dem, der Flamme das Essen entziehst, geht sie sofort aus. Genauso, wenn du zu viel drauf wirfst, geht sie sofort aus. Das muss einfach ein vata schauen, dass er eben regelmäßige Mahlzeiten zu sich nimmt. Wenn du dagegen einen Kaffertyp betracht, betrachtest, Kaffertypen sind ja oft von der Statur etwas kräftiger, etwas stabiler. Ähm, sie haben die Eigenschaften, dass sie sehr gerne bunkern, ne? dass sie sehr gerne nicht nur körperlich, auch so vom Typ her gerne Dinge sammeln und daher auch sehr schnell zunehmen, eher schlecht abnehmen, also genau das Gegenteil eines Vata-Typen. Daher ist ein Kaffertyp sehr gut dafür geeignet, auch mal zu fasten. Das Agni ist immer so eine. So eine Anhaltende Glut, die immer, immer noch, immer noch glüht. Ne? Sie ist kein richtiges Feuer, aber es ist dauerhaft glühend. Und wenn du der Glut mal ein bisschen Nahrung entziehst, glüht es immer noch weiter. Und deswegen kann ein Kaffertyp ganz gut fasten. Sollte aber auch hier darauf achten, dass es ihm oder ihr sehr gut geht dabei. Pitta-Typen selbst, ähm, sind eher die feurigen Typen und haben eigentlich von Natur aus ein super Agni. Peter ist ja schon die Feuerenergie, verstoffwechselt ja auch schon sehr gut, ähm, steht ja auch für die Stoffwechselproduktion, im äh, Stoffwechselsystem im Körper. Und ähm, aber du musst daran denken, wenn ein Peter-Mensch mal nichts zu essen kriegt, ähm, dann geht das Feuer irgendwann aus und dann werden Peter-Menschen sehr, sehr, wie sagt man bei uns, unleidlich, <lacht> ungemütlich, vielleicht der richtige Begriff. Also ein Pitta-Mensch kann gut äh, monoton essen, aber er sollte auf keinen Fall zu sehr hungern, weil einfach dann das Feuer sehr schnell ausgeht und dann war es das mit dem Agni. Pitta-Menschen können auch gut mal einfach mal so einen Safttag im Monat einlegen als Zwischenkur. Und das Schöne ist einfach an der ayurvedischen Art zu fasten, dass man eben darauf achtet, dass jeden Tag Ausscheidung da ist, also nicht die Ausscheidung extern irgendwie anleiten, also mit Einlauf oder mit irgendwelchen Mitteln, die man einnimmt, sondern man achtet darauf, dass jeden Tag etwas ausgeschieden wird. Es wird auch jeden Tag gegessen. Je nach Typ macht es Sinn, zwei oder drei Mahlzeiten pro Tag zu essen, die entlastend wirken, also leichte Gerichte wie zum Beispiel Reis, und also Dahlgerichte mit äh, eben, mit zum Beispiel Kitscheri, ne, mit Mungdahl und Reis, die wenig Gewürze drin haben, aber die Gewürze, die drin sind, sind verdauungsförderlich. Dann aber auch salzarm essen in der Zeit, um eben nicht noch mehr Wassereinlagerung im Körper zu sammeln. Auch schauen, nicht so viel zu mischen, also wenn möglich vielleicht auch die ganze Zeit über immer das Gleiche zu essen, jeden Tag. Dadurch kann, kann dein Körper und deine Verdauung sich immer darauf vorbereiten, das zu verdauen, was jetzt kommt und muss nicht ständig eine andere Art von Gerichten verdauen. Wenn du dir vorstellst, ähm, ich finde es immer ganz, ganz praktisch, bei den Hunden das zu vergleichen, weil jeder ähm, Tierarzt empfiehlt natürlich, dass, wenn du einen Hund hast, dass er immer die gleiche Art zu essen bekommt jeden Tag. Weil wenn du jeden Tag mischst, Trocken- und Nassfutter zum Beispiel oder BARF, also rohes Essen und dann wieder gekochtes Essen und dann wieder Trockenfutter, dann belastet es sehr stark die Verdauung des Tieres. Und das kann sein, dass die Tiere dadurch krank werden, tatsächlich, Ausschlag bekommen, Allergien bekommen. Witzigerweise machen wir Menschen das aber tatsächlich jeden Tag. Ne? Es gibt morgens das kalte Brot, das trockene, mittags gibt es dann vielleicht nochmal einen Salat, der auch kalt ist und abends dann das warme schwere Gericht, das heißt also wir belasten unseren Darm über den ganzen Tag mit verschiedenen Arten zu essen, auch das kann sehr anstrengend sein, weil für ein trockenes, kaltes Brot braucht natürlich ähm, das Agni viel mehr ähm, Feuer, um es zu verdauen, um es erstmal zu erhitzen im Körper, um es erstmal zu verarbeiten oder genau wie die, für den Salat, als für eine warme Suppe zum Beispiel oder eben ein Reisgericht. Und in dieser Fastenzeit in der ayurvedischen Art zu fasten möchte man eben genau das vermeiden, dass das nicht ständig hoch und runter heizt und ständig zu aktiv wird, weniger aktiv ist ähm, und ständig irgendwie in schwerer Arbeit ist. Und da versucht man eben mit zwei bis drei Mahlzeiten, je nachdem welcher Typ du bist und wie es dir gerade geht, ähm, einfach mit einfachen Gerichten wirklich das Feuer eben auf einem guten Level zu halten und so. Kannst du wunderbar den Darm entlasten, kannst du mit einem, ein paar guten Gewürzen auch noch unterstützen und hast jeden Tag deine Ausscheidung und isst auch jeden Tag. Was natürlich auch mal sehr schön ist, wenn du fastest, dass du auch was zu essen bekommst. Weil das war immer das Schlimmste für mich in der Zeit des, des Puringerfastens, wo ich nur trinken durfte. Und wenn du, wie ich, auch ein pitter typ bist, also jemand, der auch viel Pitta in sich hat, dann kennst du das, weil pitter menschen müssen etwas kauen um sich beim Essen wohlzufühlen. Nur Getränk ist nicht Essen für einen Peter Typ. <lacht> Und am allerwichtigsten, was ich dir noch mitgeben möchte, falls du jetzt gerade überlegst, auch eine Fastenzeit für dich einzuläuten, im Herbst. Denk auch daran, dass du dir keine feste Zeit nimmst, wenn du für dich alleine fastest, zum Beispiel. In einer Gruppe ist es immer ganz anders. In einer Gruppe kann man zum Beispiel wunderbar sieben oder zehn Tage oder auch länger gemeinsam fasten. Man ist im Gespräch, man tauscht sich aus, man wird getragen von der Gruppe. Das ist einem, fällt einem immer viel leichter. Wenn man allerdings alleine fastet, ist es oft schwieriger. Da sollte man immer auf das Körpergefühl hören, ob das Fasten einem jetzt noch gut tut. Es kann manchmal auch nach drei oder vier Tagen schon ausreichend sein. Manchmal ist man auch mit zehn Tagen wunderbar dabei alleine. Aber es sollte individuell sein und man sollte sich nicht so viel Gedanken darüber machen, was sein muss. Denn was ich jetzt auch gerade für mich gemerkt habe in der Herbstfastenzeit, ich hatte jetzt gerade in der letzten Woche für mich auch eine Zeit lang gefastet, alleine. Und ich merke dann sehr schnell, ob mein Körper das noch gut verträgt. Dann im Herbst ist die Energie für mich anders als im Frühjahr. Im Frühjahr bin ich viel stabiler, um eben ins Fasten zu gehen, da ich noch sehr viel Last eben aus dem Winter mitnehme. Aber über den Herbstübergang merke ich persönlich, dass ich sehr viel aus dem Sommer, ich habe sehr wenig Gewicht aus dem Sommer mitgenommen und kann dann nicht so lange fasten in den Herbst hinein. Auch wenn ich jeden Tag esse, reicht es mir oft nicht aus. Daher faste ich nicht so lang, wie ich es normalerweise im Frühjahr tun würde. Und das ist vollkommen okay. Es geht nicht darum, ein Ziel zu erreichen an einer Zahl gemessen, sondern an einem Gefühl gemessen. Es gibt natürlich einen Unterschied, ob dein Kopf sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr, mir ist es zu blöd. Oder ob dein Körper sagt, ich fühle mich jetzt gerade nicht so fit, mir fehlt die Energie, ich merke, dass ich einfach wieder mehr Nahrung brauche. Ne, das ist ein Unterschied. Und danach darfst du so ein bisschen gehen. Schreib dir gerne jeden Tag auf, wie du dich fühlst, mach deine ruhige Praxis, ein bisschen Yoga, geh spazieren, ähm, trink natürlich auch sehr viel warmen Tee, ist jetzt auch sehr wichtig in der Übergangszeit. Wir befinden uns jetzt gerade in dieser Zeit Richtung Vata. Jetzt ist so dieser Übergang, wo die Tage noch sonnig und schön sind, aber es schon richtig kühl wird und die Morgen da auch ziemlich frisch und nass sind. Das heißt, du brauchst auch viel Wärme und nutzt das auch. Du kannst dich auch beim Fasten unterstützen mit zum Beispiel warmen Fußbädern oder generell in einem warmen Bad. Du kannst dich unterstützen mit Fußmassagen, mit ayurvedischen Massagen natürlich auch oder auch mit einem schönen Shirodara. Wenn du bei mir in der Nähe wohnst, kannst du auch gerne vorbeikommen und einen Termin machen. Ich habe auch jetzt wieder das Massagestudio auf für ayurvedische Massagen und auch Shirodara. Und einfach dir eine schöne Zeit machen beim Fasten. Und wenn du nicht alleine fasten möchtest und Lust hast, mal eine Runde zu fasten, dann gerne im Frühjahr mit mir. Im Frühjahr biete ich wieder Gruppenfasten an, meistens so um die Zeit März, April. Und es ist dann eine schöne Gruppe, dann können wir gemeinsam fasten und es ist nicht so einsam. Und man schafft oft auch ein bisschen mehr in einer Gruppe und ist motivierter. Da kannst du da ein bisschen schauen. Meine Webseite, was also auf Social Media, poste ich dann ja immer genug Werbung, wenn es wieder soweit ist im Frühjahr. Da würde ich mich sehr freuen, dich auch zu sehen. Bis dahin, denk daran, wenn du ein Wartertyp bist, solltest du auf keinen Fall hungern. Kaffertypen dürfen auch gerne mal einen Tag auch für sich unter der Woche mal komplett fasten oder mal eine Mahlzeit am Tag auslasten, wenn du nicht über eine längere Zeit fasten möchtest. Und Pittertypen sollten auch niemals hungern, können aber auch gerne mal so einen Safttag im Monat einlegen. Das können sie auch ganz gut vertragen. Also dann auf jeden Fall viel trinken, Saft und eben auch mal so einen Gemüsesaft oder so einen Basentag einlegen. Ich hoffe, die Folge hat dir heute gut gefallen und du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen und hast vielleicht Motivation bekommen, etwas mit dem ayurvedischen Fasten dich zu beschäftigen. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mich gerne an, schreib mir eine Nachricht per E-Mail über Social Media oder auch gerne über den Blogpost auf der Webseite von Mahadevi-Yoga-Ayurveda.de. Ich freue mich über alle deine Nachrichten und ja, und wenn du Lust hast, dann lass doch gerne ein paar Sterne auf iTunes da und eine nette Bewertung, damit auch andere meinen Podcast finden. Oder teile den Podcast mit jemandem, den es vielleicht interessieren würde. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag und freue mich auf das nächste Mal. Lass es dir gut gehen. Bis bald.